0: inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿Qué tal cómo estaban muy muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es lunes 12 12 de abril Claro, por supuesto que es lunes 12, porque mañana es 13 de abril y yo tengo una cita impostergable, ineludible, una cita a la que voy a acudir no solo en tiempo, antes del tiempo por aquello. Todos los oyentes ya lo tienen en su agenda. <risa> 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 qué petulancia, qué petulancia la mía. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de fin de semana?
0: Buenos días, Vilma, muy bien, gracias. Espero este, eh, haya disfrutado usted también sí. y haya disfrutado todos los oyentes. Viendo llover, ciertamente, y viendo la mañana, eh, creo que para hoy se espera también un buen poco de agua, por lo menos en la parte central del país y un, un poquito más allá. Viendo también eh, elecciones interna internacionales, triunfo mm, de la sí. del anticorreísmo en Ecuador. El del, señor Lazo, el, presidente Carriaco electo Lazo.
2: en Ecuador. En segunda ronda y en Perú, y en Perú
0: lo lógico, lo sí. que ya es casi tendencia en todo el continente y nosotros incluidos, va a segunda ronda.
2: claro Sí, Perú muy complicado. No se sabe también, bien,
0: no está no, claro bien exacto. entre quiénes, pero segunda ronda eh, Ajá,
2: habrá como
0: casi que podremos adelantar desde sí, es un desde calendario ahora.
2: electoral muy movido en América Latina este 2021. Eh, muy movida la circunstancia preelectoral en Costa Rica, por supuesto también, esta es una semana muy intensa para el Partido de Liberación Nacional, donde van a cuajar las candidaturas, las precandidaturas de verdad, y se van a descarrilar las que son de mentirillas, porque algunas no se van a concretar, hay que recordar que el viernes a más tardar se cierra el periodo para pagar. El periodo de las inscripciones efectivamente se cerrará el domingo, pero el del pago de la cuota de 29 millones se cierra el viernes. El que no pague el viernes a las 5 de la tarde o si es por transferencia y aceptan hasta medianoche, pues será por transferencia, eh, ya no puede participar. No se vale, no no vale
0: inscríbame y después pago, ¿no?
2: Inscri no, señor, no no, 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 no se puede inscribir y después pagar, no, no, no. Es que el que diga que se va a inscribir y luego va a pagar, lo está engañando. Y, ya, y si vamos a empezar con una oferta política electoral que te está engañando, pues entonces vamos mal. Es El que, eso fue lo que hizo don Roberto Thompson, fue pagar primero precisamente porque se estaba hablando de eh, que podía, digamos, eh, hacerse a un lado, darle la adhesión a don José María y él no quería que eso se interpretara de esa manera, entonces cortó por lo sano. Pagó antes. En todo caso, antes de, eh, eh, de, de de la del momento de la, de la inscripción, en el caso de los que se vayan a inscribir sábado o domingo, tienen que haber pagado. Don Roberto ya hoy va a hacer el trámite, va, pues obviamente José María Figueres, don Carlos Roberto Benavides, que, Ricardo, que Carlos Benavides. Ricardo, perdón, Benavides, que ya uno sabe que están eh, en efecto en determinados a la participación, la pista, la ya pista. vamos a ver, eh, bueno vamos a ver don Rolando Araya que dice que él tiene eh, pues la convicción de que esa alianza que resta credibilidad a las, al Partido de Liberación Nacional y al electorado en su conjunto, digo la de Figueres con... José María Figueres, eh, perdón, con, con ah, Antonio pues, sí. Álvarez, esa permite eh, que él tenga más caudal o que otros candidatos o aspirantes tengan más caudal. Cálculos, Entonces, hay,
0: cálculos hay, lo cierto es que esta semana ya de, tiene que quedar perfilada la, la competencia para la convención que será en junio y a ver si el PLN gana unas elecciones, parece, parece mucho, pero es que hay que ver, las últimas las ganó en el 2010. Eh, bueno, yo creo que lo significativo, Álvaro, lo hemos
2: hablado después. mucho y lo vamos a hablar también mañana con Roberto Gallardo, que estará con nosotros. Lo, lo ineludible, lo inofetable, lo obligatoriamente perentorio para el Partido de Liberación Nacional es colarse a la segunda ronda. Eh, si no bueno, ganar en la primera, colarse a la segunda ronda. Por eso hablamos ronda. de la segunda Liberación ronda. Liberación no puede no claro. participar en la segunda ronda esta vez. Pero eso será mañana. Hoy hablamos con don Luis Adrián Salazar, exministro ministro de eh, Ciencia y Tecnología, Telecomunicaciones y lo hacemos porque puntualmente eh, el programa del viernes con la presidenta ejecutiva de Lice Irene Cañas, eh, que era un programa en seguimiento con el tema que hemos venido cubriendo nosotros eh, tanto de desarrollo de tecnología 5G como otros temas derivados de la conectividad y en general, digamos, de eh, la necesidad de avanzar en este campo para el desarrollo del país, eh, pues obviamente generó una repercusión incluso que nosotros mismos no esperábamos porque fue una entrevista mm, polémica compleja, ¿verdad?, de, de un tema tan técnico y que ha puesto en evidencia que hay, pues, eh, feudos y divisiones de criterios a lo interno de la administración.
0: Esto pasó sobre todo porque en la primera respuesta nomás de la presidenta ejecutiva del ICE da eh, unas, unas declaraciones sobre la utilidad que tendría 5G y empieza diciendo que ella, cuando empezó a estudiar este tema en el que ella no es experta, porque lo de, lo de ella es el tema energía, no telecomunicaciones, decía, eh, ella se negaba a pensar que esto fuera solamente para eh, tener mayor velocidad para la industria del entretenimiento, de los videojuegos y de, y de bajar películas, eh, decía... Luego ya complementó la respuesta, le agregó eh, alguna información más, pero ciertamente circuló esta primera parte en, en las redes sociales y también en noticias que usualmente se alimentan también de redes sociales y bueno, entonces el tema, eh, como decíamos en la invitación, el, el tema es importante, eh, es urgente y en, y además es polémico, o sea, más periodístico, pocas, pocas uh -huh. cosas, ¿verdad? Entonces sí. conviene darle seguimiento porque está aquí la discusión entre quién manda en la cancha. Sí. Si el ICE, que debería ser solamente un proveedor, o si MISIT, que es en el papel quien ejerce la rectoría. Doña Irene Cañas decía que esto tiene que ser una construcción conjunta, aunque ciertamente nadie va a negar el papel predominante que tiene el en este contexto. Y por eso hoy, con Don eh, Luis Adrián Salazar para aclarar un poquitito más
2: Nota al pie de página eh, Doña Irene hizo eh, ayer una aclaración en redes sociales en su propia cuenta Irene Cañas Díaz eh, de Facebook, lo vamos a, a conversar también por supuesto, lo vamos a poner sobre la mesa, es menester hacerlo y eh, otra cosa que quiero decir es que hoy eh, que no estaba previsto porque se hace los martes y los viernes, hay conferencia COVID y eh, podría haber medidas de restricción eh, por lo menos algunas medidas de restricción, vamos nuevamente a mil casos diarios. En eso estamos, ¿verdad? Eh, o sea, no, no, no olvidemos, no olvidemos que nosotros no estamos en la era pospandémica, nosotros estamos viviendo en la pandemia, estamos viviendo en la pandemia, entonces hay que eh, mantenerse atentos, todos los temas son importantes, algunos ciertamente son urgentes, eh, y no sea que nosotros, por estar también muy entusiasmados con el tema de la política electoral verdad, eh, y otros asuntos que también son parte, digamos, de la vida cotidiana y de la dinámica de interés noticioso y de interés de la opinión pública, nos olvidemos de lo que está pasando con eh, la, la epidemia de COVID en el país. Luis Adrián Salazar fue ministro de Ciencia y Tecnología, nuestro amigo cercano y querido, porque durante tiempo, antes de que fuera ministro, parece mentira, porque cuando fue ministro ni lo veíamos ni hablábamos casi como un par de veces nada más, Este eh, venía mucho a, a ilustrarnos sobre temas de, de tecnología y otros más. Eh, porque le alcanza para mucho la tela. Gracias por estar con nosotros, buenos días Luis Adrián.
1: No, muchas gracias doña Vilma y don Álvaro, muy contento de estar el, el, el día de hoy en una mañana que, que se ve como asoleada pero que creo que en la tarde va a, a, volver, a, a, a volver la lluvia sí. y pues ciertamente muy, muy contento de, de, de volver acá porque cierta, eh, después de durante dos años que fui ministro, pues creo que solo una vez tuve la oportunidad hablando de de televisión pena. digital. Sí, recuerdo. Sí, sí, eh, sí. sí. Pero, pero antes pues sí tenía la, la oportunidad de venir mucho por acá y entonces voy muy contento de Y ahí se le
2: renueva la carta de, 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 de participación sí. eh, este, digamos habitual. Carnet
1: voy, a, de entrada. voy a seguir llenando el carnet para que así me gane un café, ¿verdad? Entonces de vez en cuando con este <risa> café tan rico que me dieron hoy. Usted dejó bueno, el vea. puesto
0: hace un año, ciertamente. Va, va a cumplir hace un año. Yo sí, eh, dejé el puesto
1: el 28 de, o sea, el 28 eh, fue la renuncia y el 29 fue el último día que ejercí. Por eso el 29. de a
0: 2020. No, mayo. Mayo 2020.
2: Mayo cierto. 2020. Eh, Luis Adrián, en efecto, fue ministro durante dos años de la administración Alvarado Quesada. Discúlpeme, don Luis Adrián, pero vamos a empezar aquí directo. Por favor. No me haga una pregunta sobre mi pregunta, por favor, para que empecemos bien. ¿A usted lo despidieron o usted renunció?
1: A mí me despidieron.
2: Ah, ok. Cuando un También. ministro presenta la renuncia, eh, no necesariamente es que quiere renunciar, sino que procede no, no. con el formalismo de presentar la carta que ya le pidieron.
1: Vamos a ver, aquí hay un tema. Eh, ciertamente, el señor presidente, a quien respeto mucho, eh, tiene todo el derecho a pedirle… Y la potestad, claro. Eh, exactamente, o sea… A sus tiene, ministros. Exactamente. ¿Son sus o no lo son? Exactamente, entonces, eh, pues bajo el principio democrático en el cual fue el electo, pues él me, me pidió la renuncia y de, pues eh, yo la tenía que, que, que dar, o sea yo de, pues, la procedía a dar, yo no soy de los que dejo votado el caballo a la mitad del río eh, obviamente pero ¿Usted no hubiera
2: renunciado no. como se dijo en aquel momento que tenía aspiraciones de candidatura presidencial y que no sé cuántos no, mire, no.
1: ciertamente no puedo ocultar que tengo aspiraciones políticas no en este momento, pero no estaba pensando en eso, claramente un montón de gente me dijo que si era que me iba a tirar para precandidato y que si era eh, pero no, no en ese instante yo no estaba pensando en eso, estaba pensando en cómo hacer para que no me quitaran la plata de los 70 millones de, de dólares que querían quitar para pagar deuda en el proyecto pagar y además de esos 140 millones más que después querían quitar, entonces en eso estaba yo preocupado, en que no me quitaran esa plata porque había que conectar escuelas y había que conectar colegios. Y esa era mi, mi preocupación. ¿Y esa plata momento. de
2: dónde la iban a coger? De Fonatel. Uh -huh. Porque
1: de hecho el proyecto pagar que se, que se presentó llevaba y eso... ¿Ya quedó nada? Sí, eso, no, 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 yo creo que ya eso se eso ya no se va a hacer. A mí me encanta, hay una cosa que, que, que vieras que, que a mí me gusta y es saber que al final de todo de pues eh, me dieron la razón porque no usaron la plata para eh, pagar deuda y ahora, pues, entonces, de manera muy vehemente se solicita que se ejecute la plata de Fonatel. Entonces, sí, a mí, sí, me, pare, sí, a, a mí sí. me parece eso muy bien, o sea… Pero
2: que, que, o sea, lo que dice usted es que está satisfecho, porque a pesar del trago amargo de la salida, usted tenía razón en su planteamiento. Sí,
1: y, y, y si usted me dice, me dolió, y claramente, y si yo amaba lo que hacía, y le y amaba pues, profundamente lo, el, el trabajo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo con toda la transparencia, la convicción, porque adicionalmente a eso he de decirle que si algo yo pude aprender es que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es un ministerio maravilloso que tiene gente maravillosa, gente trabajadora y que con muy pocos recursos trata de hacer lo, 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 lo mayor claramente hay que darle los recursos, porque no es solo llegar y decir desde eh, las esferas más altas que es importante la tecnología, eh, sino hay que darle los recursos, porque todas las personas que trabajan ahí se requieren, imagínense que nosotros estamos viendo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es el, el, el catalizador, es ese punto de inflexión para entrar a la economía digital, para poder capacitar gente que claramente en, en gran medida, en muchos campos, pues se, se sigue haciendo, y, y yo eso lo, lo, lo celebro mucho. ¿Y por,
2: ¿por qué desde su podría, perspectiva pero, es un ministerio tan opaco, tan digamos como en la segunda fila o en la tercera que no tiene músculo político que además uno claramente en te observa entendiendo un poco de esto que no ejerce las competencias y las potestades de su rectoría como, como pudiera ejercerlas.
1: Mire, yo no, no quisiera hablar de por qué ahora no o por qué ahora sí, yo lo que le puedo decir es que mientras yo estuve junto con el equipo que, que tenía y ahí he de decir que tanto eh, don Edwin Estrada que fue un extraordinario y el mejor eh, viceministro de telecomunicaciones que ha tenido este país, junto con la actual ministra que en aquel momento era la señora viceministra, pues hicimos cosas muy bonitas y entonces pues, mi, mi, mi punto fue resultados 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 y con el equipo extraordinario de directores directoras gente que pues entonces eh, ahí la, 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 la fuerza que se ejercía para estar presente para que las cosas sucedieran para ser protagónicos para tratar de pegarnos a la agenda nacional era fundamental y eso creo que fue lo que ayudó que en ese momento pues estuviese eh, el ministerio como, como, como un ministerio que se veía que se, que se trabajaba y que además de eso pues estaba en, en la picota de, del quehacer nacional.
0: Don Luis Adrián, pero no dejaba de verse el misit como se ha visto durante muchos años, un ministerio de segunda línea y eh, lo decíamos el otro día, como se ha visto el ministerio de salud hasta hace dos años cuando el mundo era otro, el ministerio de salud era como eh, era de, de esta segunda línea o por ahí, qué eh, por más, yo entiendo que estando, habiendo estado usted ahí, usted dice que le dieron toda la prioridad y todo el entusiasmo, como se le además, se le escucha en su forma de hablar ahora mismo, eh, ¿por qué desde fuera, o si es desde gobierno central, desde medios de comunicación, emple, eh, no sé, opinión pública, actores políticos, que se seguía viendo y se sigue, sin temor a equivocarme lo afirmo, como el, el ministerio que bueno, que ahí está y que tampoco es tan, tan trascendente. Eso
1: es muy sencillo don Álvaro, porque no es prioridad del presidente o la presidenta de turno. o sea, porque para que algo, vamos a ver, para que un ministerio tenga la relevancia suficiente, tiene que tener una línea directa de eh, prioridad política, para que todos los demás eh, puedan trabajar en función de la posibilidad de, de apoyar los diferentes desarrollos de, de un ministerio. Entonces, cuando un ministerio es prioridad política, cuando un tema es prioridad política, eso permite que las, las demás instituciones trabajen en una co-creación de valor con propósito, como eh, menciono yo. Y prueba de ello es, por ejemplo, veamos el plan de descarbonización. El plan de descarbonización es una prioridad de este país y entonces, pues, todo el mundo trabaja en función de. Lo único es que yo siento que el, el, y, y pensemos en el 2022 el candidato o la candidata a la presidencia de la república, que no ponga como prioridad los procesos de digitalización, los procesos de telecomunicaciones, que no sepa que la inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo económico, que no sepa que la igualdad de oportunidades entre niñas y niños al acceso a la tecnología es fundamental, no tiene nada que hacer. Uh -huh. Porque eh, además del problema fiscal, la adopción tecnológica transversal para poder desarrollar los diferentes sectores es esencial y fundamental Ajá. si no lo hacemos, estamos dejando Costa Rica sí. relegada y muchas veces suena mire, es que na eh, eh, nadie se puede quedar atrás pero eso no puede ser un cliché, o sea eso tiene que ser una realidad, o sea, una decisión país, una política pública entendida esta como qué decide el país que debe hacer. Claro,
0: como se ha visto en el sector de educación, en otro momento decía invertir en educación era, bueno, construir escuelas era de aulas y pabellones, los baños de las escuelas, una canchita. Ahora, invertir en esta infraestructura educativa, lo hemos visto durante los últimos meses ya, con este proyecto, por ejemplo, de la red del Bicentenario, es construir, por ejemplo, posibilidades de Internet de alta velocidad para una interconexión fluida, para desarrollar programas educativos informatizados, digitales y que haya vida en el mundo virtual realmente, vida educativa me refiero, más allá de el entretenimiento por supuesto que también es una industria y es parte de la economía también.
1: Sí, y, y tal vez nada más ahí para complementar, en octubre del 2018 nosotros presentamos una ruta muy clara y era la ruta de la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario, la 4.0 y ahí eh, reunimos a todos los sectores involucrados y trabajamos en una creación de una política pública fundamentada en los objetivos de desarrollo sostenible, en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, en el Plan Nacional de Inversión Pública. Y tuve el honor de que presentarlo con el señor presidente, quien estoy seguro que, que, que cree profundamente en el tema de la Cuarta Revolución Industrial. Y pues de ahí nosotros presentamos ese proyecto que tenía seis ejes, dentro de los cuales el sexto era... Eh, que viene detallado en la página 50 de, de, de este documento, que era la ruta 5G, ¿verdad?, que era precisamente eso.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a ver, este es un tema muy amplio, ¿verdad?, y, y como nosotros nos concentramos el viernes pasado y lo hemos hecho en otros espacios también, digamos, eh, como en dos vertientes, hemos ido abordando el tema, uno que es el desarrollo de la, de la autopista, ¿verdad? 5G y el otro que, que tiene que ver con los temas digamos de conectividad y de acceso para eh, niños, niñas, adolescentes, estudiantes en general y, y por supuesto para otros fines pero, pero yo quisiera que entonces eh, nos enfocáramos un poco en este tema de 5G eh, y para mm, situar una pregunta pertinente, ¿para qué? como decía doña Irene Cañas, ¿para qué 5G? ¿para qué es que el país tiene que pensar en desarrollo de la tecnología 5G y, pues, probablemente antes de desplegar la autopista, porque no vaya a ser que nos suceda, como nos pasa con algunas obras de infraestructura, ¿verdad?, que se empiezan a hacer y no se tienen los planos. Entonces, eh, ¿verdad?, no se puede hacer una, una carretera con un dibujo a mano alzada, sino que hay que tener unos planos eh, establecidos, saber dónde van las expropiaciones, dónde va la reubicación de los servicios públicos, en fin. Yo, como, digamos, conozco muy poco de esta materia, trato de evaluarlo con la infraestructura eh, vial eh, o de compararlo para poder hacerlo comprensible para mí misma y los demás, entonces uno dice eh, en, cuando se habla de que nos estamos quedando un poco atrás, cuando se habla de que para qué es que lo queremos, deberíamos estar es, eh, en efecto y ahí yo coincido con doña Irene pensando en una hoja de ruta eh, pero claro el tema de la hoja de ruta es una, um, digamos, una, um, eh, un elemento significativo tanto como, y ahora vamos a verlo eh, complementariamente, la rectoría que debe eh, llevar adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología en este, en este campo para saber hacia dónde es que vamos. ¿Para qué 5G, Adrián?
1: Mire, ¿para qué 5G?
2: 5G es necesario
1: para la construcción efectiva del sistema de carreteras digitales indispensable para poder integrarnos de manera asertiva en economía digital en un mundo donde cada vez más el talento y el conocimiento son ejes esenciales para el desarrollo de los países, donde las tecnologías emergentes y disruptivas tales como la inteligencia artificial el internet de las cosas la robótica, la computación en la nube, son áreas fundamentales para el desarrollo y creación de posibilidades y oportunidades en campos como la pesca, la agricultura, el emprendimiento, es exactamente esa carretera que nos permite de manera eh, a nivel celular tener vías hiper rápidas que nos permiten entonces integrarnos asertivamente en esa economía y no quedarnos atrás y no quedarnos relegados y además de eso lograr las capacidades para poder nosotros poner ese liderazgo que hemos tenido en desarrollo de conocimiento como un baluarte en los siguientes años. Eso es exactamente para eso que se ocupa 5G.
0: Cosas, decía don Adolfo eh, Cruz. Adolfo Cruz. Vicepresidente ah, ese como de, me de me Campico, ¿no? Eh, Don Adolfo Cruz, que por cierto estuvo en el programa aquí hace, más, hace un mes aproximadamente, sí, sí, sí. decía cosas que probablemente hoy, lunes 12 de enero, no se ha inventado pero que todos sabemos las pequeñas revoluciones de la tecnología que ocurren en algún lugar del mundo cada día.
1: Mire, que no se han inventado, pero en las cuales se están trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es eh, el tema, que el tema es... Si... Que se están inventando todos los días. Que, sí, o sea, es que Ajá. vamos a ver, los procesos de construcción de conocimiento, de innovación y de generación productiva no paran. Y adicionalmente a eso vivimos en un mundo globalizado que es 24 por 7, y donde la aceleración de la utilización tecnológica va a un ritmo exponencial. Entonces, para eso es que ocupamos 5G, o sea, porque no nos podemos quedar atrás, porque a, a, alguien me preguntó ayer, ¿y qué es lo malo de 5G? Porque yo puse un post donde mencionaba algunos de los eh, elementos que yo considero y que se consideran a nivel mundial que son esenciales. Y entonces me decía, ¿y cuáles son los malos? De quedarnos fuera de darnos cuenta que, que si nosotros no tomamos las decisiones asertivas, de pues nos vamos a quedar eh, fuera. Y para esto hay algo que es esencial. Ningún operador es el que genera la política pública. La política pública la genera el Poder Ejecutivo por medio del uh -huh. Ministerio de Ciencia yeah, y okay.
2: Tecnología. ¿En la teoría
0: o en la uh -huh. práctica? Don ¿Ah? ¿en, la en, la práctica? ¿Ah? en la teoría o en la práctica. No, no, no. Habiendo en usted en estado el, en
1: el, 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 el ministerio. Tiene, tiene que ser en la teoría y en la práctica, en ambas okay, porque...
2: Entonces vamos, digamos, aterrizando. 8.22. Tenemos que hacer una pausa, 8.23 ya, y eh, caemos en el punto medular. Ningún operador puede definir la política pública, dice don Luis Adrián Salazar, pero lo cierto es que no hay espacios vacíos y si el MISID no dirige la política pública, pues la dirige, no sé, la dirige el ICE.
0: En la práctica. La
2: dirige el ICE en la práctica, argumento que, que, bueno, hay que señalarlo, que no comparte doña Irene Cañas con nosotros, pero que nosotros eh, digamos establecimos como hipótesis eh, frente a la contundencia de los hechos, que tenemos aquí puesto sobre la mesa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el actor, eh, eh, operador, denominado ICE, mantiene debajo del brazo eh, el, el, el partes significativas del espectro y dice, aquí, aquí yo soy el que digo cómo y cuándo. Y el MISID dice, bueno, yo me espero, yo me espero, cuando usted me lo diga, me lo puede contestar, me lo puede decir mañana, me lo puede decir el otro mes, y no lo dice, y no lo señala. Y entonces hay un juego eh, poco claro, por decirlo de alguna manera, respecto de quién define la política pública de para qué, cuándo y cómo. Ya venimos. Colombia. Eh. Con un país en sintonía, son las ocho minutos de la mañana. Uno de los nudos gordianos que estamos tratando de dilucidar en varios de los programas que hemos hecho sobre este tema. Hoy estamos con Luis Adrián Salazar, que fue ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, dos años en la administración este, actual, hasta que fue eh, separado del cargo. Eh, tiene que ver con eh, la rectoría de la política pública del desarrollo de las avenidas de la conectividad, ¿verdad? de cómo vamos avanzando, entendiendo que somos un país, vamos a decirlo, nuevo en la materia, porque nosotros tenemos apertura de telecomunicaciones apenas en el 2010, eso es nada, esto es más bien corriendo lo que ha sucedido, porque ya ahí sí estábamos en eso muy atrasados. Pero nosotros queríamos entender qué pasa con la devolución de algunos de los segmentos de las frecuencias del espectro radioeléctrico que tiene en su poder el ICE y que la tiene asignada. Vamos a ver, aquí yo quisiera que usted nos explicara si hay una, hay una eh, digamos, un choque de eh, legislación, de normativa, cuando el ICE mantiene asignadas frecuencias por 99 años. ¿verdad? Eh, eh, y otros operadores juegan con asignación de frecuencias por 10 años o 15 años entiendo con renovaciones parciales eh, ¿y por qué y por qué las frecuencias del espectro que deben estar en poder del MISID porque son un bien de manial del Estado costarricense y no en poder de un operador, ¿por qué están en el poder de ese operador y por qué no se le entregan al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, lo cual es como el nudo gordiano. Y si cuando usted fue ministro, don Luis Adrián, se lo pregunto con toda amplitud, usted me dirá qué contesta y qué no. ¿Ustedes hicieron algo por eso? ¿O ahora es que dicen los actuales jerarcas que lo sustituyeron a ustedes, que están como viendo a ver qué empiezan a hacer? Porque aquí todo el mundo que viene dice que va a empezar a hacerlo.
1: Muchas gracias. Vea, primeramente pensemos nada más muy rápidamente que el espectro radioeléctrico, imaginémonos una carretera en el cielo que tiene diferentes carriles, por cada uno de esos carriles viajan diferentes tipos de carro, entonces en algunos viajan motocicletas, en otros automóviles, en otros camiones, en otros eh, autobuses, esos tipos de carretera y esos tipos de automóvil se fijan por estándar a nivel internacional, entonces, se dice, bueno, eh, además de eso, a cada una de esas carreteras tienen un, un número, ¿verdad? Entonces, hay algunas que son diseñadas para autobuses, hay algunas que son diseñadas para, para camiones. En Costa Rica, las frecuencias de 2.6 y 3.5 son frecuencias que están en manos del Grupo ICE y que en múltiples eh, informes de SUTEL se ha dicho que hay que un, eh, temas con la el uso efectivo de esto.
0: Temas es, es que eh, no se está usando eh, efectivamente, eh, no se aprovechan eh, eh, suficiente. Eh, sí,
1: eh, vamos a ver. Entonces, cuando se… Eh, eso es del 2012, ¿verdad? Y hay un, un informe, uh -huh, si no me uh -huh, equivoco, de uh -huh, la Contraloría uh -huh. desde el 2012. El, y 10
2: informes de las 10 informes de
1: la SUTEL
0: Perdón, Lucería, ¿por qué está en manos de LICE? O sea, en algún momento hubo una, una, ah, bueno, una sí, opción. Una una en el pasado,
2: sí, o hay sea, eso,
1: eso ya tiene una historia donde se, pues, ah, se bueno. concesionó a LICE, etcétera. Sin embargo. Y no eh, existía
2: la, el MIC tampoco.
1: En, en las bandas de 3.5 que se utilizaban para Waymax, pues eh, se menciona que ya no están siendo utilizadas eh, efectivamente. Entonces, eh, cuando yo ingreso. Nosotros nos sentamos muchas veces con doña Irene a, a conversar y eh, ahí he de mencionar algo. Si yo entendí bien el, el mensaje que dio ayer el señor viceministro de Telecomunicaciones.
2: Ayer en el programa de Estado Nacional de la esta,
1: colega Liliana Carranza. Exactamente. Él no fue preciso a la hora en que mencionó que en el 2019 se habían suspendido o que se habían eh, 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 cortado un poco los el proceso que se traía sobre eso, porque eso no es cierto. El
0: proceso de solicitar la el recuperación proceso, de la Exactamente, eso
1: se venía trabajando y se siguió trabajando y hasta donde tengo entendido y la memoria me da, la última nota que recibí, la recibí en febrero del año 2020, por parte de doña Irene, donde me decía que estaban en un grupo de trabajo donde dos meses después iba a estar el, el resultado de, de, del estudio que iban a hacer, ¿verdad? O ok, sea.
2: entonces, doña Irene Cañas, eh, Presidenta Ejecutiva del ICE, nos dijo aquí en el espacio nuestro que ya casi va a estar el informe, nos dijo esto el viernes, que en poco tiempo ¿verdad? lo va a... a, a a, bueno, a socializar, a este compartir. Semestre, me parece, sí, sí, sí. Ella dijo que en unos meses ya casi va a estar el informe y lo va a compartir con nosotros. Usted lo que está diciendo es que Doña Irene Cañas le dijo a usted en febrero del 2020 que ese informe iba a estar listo dos meses después.
1: Eso salió en una nota que iba dirigida hacia el señor viceministro y yo iba copiado. Ajá.
2: Entonces.
1: Eh, eso si más O sea, no me
2: febrero, marzo, abril, digamos que de mayo del 2020 el informe hace un año iba a estar listo. Sí, si más
1: no me equivoco, eh, eh, por ahí daba la, la, la nota donde eh, pues, se hablaba de que estaba haciendo el informe, etcétera, ¿verdad? Porque una de las cosas... Pero vamos a ver,
2: vamos a ver. Sí. El ICE hace el informe y le avisa al MISID, mire, tal vez sí, tal vez no, se lo devuelvo, no se lo devuelvo, o el MISID empoderado en la rectoría de la, de, de la política pública, dice, señores, hice, el favor y me traslada a mí estas frecuencias y yo voy a decidir qué voy a hacer, cuál es la hoja de ruta, para dónde voy y qué, eh, y, y, y qué digamos, pongo a disposición del mercado, como se hizo en 2010, qué le reservo a usted. Porque, claro, doña Irene nos dice algo que, 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 no, que no tiene, digamos, lugar a discusión. Es que si no se van a quedar sin, porque aquí está revuelto 5G con conectividad, se van a quedar sin conectividad los pueblos indígenas. Y entonces todo el mundo dice, ay no, Dios mío, eso no lo puedo permitir. Eh, ni, nadie quiere ser el responsable de tal cosa, aunque haya mucha gente desconectada o mal conectada. Eh, lo cierto es que las cosas como que se enredan, pero... Hablando de la política pública. Pero es muy sencillo,
1: es muy sencillo de, de, de contestar eso. Hay dos posibilidades de hacerlo, o sea, o judicializarlo, o y, y que nos podría llevar años.
2: Ah, bueno, ella dijo que definitivamente el no va por o, ese camino.
1: O él eh, puede llegar a un acuerdo mutuo, y nosotros lo que siempre buscamos. Mutuo es entre Lice y el MISIT. Exactamente, porque resulta que la idea es que ahí son más de 200, eh, eh, vamos a ver, son más de 200 megas de, de, de espectro. Y no, o sea, la idea es que se devuelva una porción al, al, al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda llegar y ponerlo bajo los principios eh, jurídicos, establecidos, regulados, normados, transparente en una oferta y en una eh, eh, licitación pública para que otros operadores puedan llegar. Recordemos que es un
2: mercado en competencia.
1: entonces que otros Pero
2: pero más o menos, digamos, eh, vamos a ver, si el ICE tenía estas frecuencias eh, concesionadas, eh, digamos, lo era porque era el, el monopolio estatal, digamos, si para, para, el de desarrollo, para el desarrollo de las telecomunicaciones del país, eh, por supuesto, no tenía que pagar por ello, porque el Estado le dijo, yo se lo entrego a usted, hice, pero claro, los operadores privados ha, han pagado millones de millones para poder acceder a esa, a, 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 unos segmentos, a unos segmentos de esas frecuencias y poder participar en el Otras. mercado. Ahora, entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que el ICE va a seguir obteniendo en un mercado de competencia esas frecuencias gratuitamente, o también le va a dar alguna contraparte al Estado para seguir desarrollando sus avenidas de conectividad eh, eh, modernas, Junto con otros Bea, operadores, porque aquí, estoy muy
1: enredado. A, a, aquí el tema es, es, es complejo, vamos a tratar de acomodarlo. Uno, se deben recuperar todas aquellas frecuencias en 2.6 y en 3.5 que no están siendo utilizadas para poder ponerlas acorde al marco jurídico vigente, a disposición, en licitación abierta, transparente y pública. Es un proceso que hace la SUTEL. Y ojo, aquí hay algo que es fundamental no es que si hay una recuperación o hay un acuerdo mutuo y entonces las, las frecuencias se devuelven y salen. No, o sea, el proceso para hacer eso es un año y medio o dos años. O sea, estamos hablando que para que pueda haber otros actores dentro del mercado puede durar un año y medio dos años en 5G. Y entonces eso pues nos lleva a una eh, dilatación, una, o sea, vamos, estamos... Eh, eh, Pensando ilaciones. en que estamos empezando en el 2024, ¿verdad? O 2025. Entonces, ahí es donde no podemos ser cortoplacistas. O sea, porque. No lo tendrían
0: y está todo regulado. O sea, la, la normativa, el marco, contexto legal está ya. Claro, pero para ahora eso.
1: es mucho más fácil. Y, y, y vamos a ver, yo siempre y, cre, y sigo creyendo. O sea, no, no hay nada que me haga pensar que no hay buena voluntad de ninguno de los actores en ninguna parte.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, yo creo uh -huh. eh, que hay buena voluntad de todos y, y, y creo que hay buena voluntad de, de, de los diferentes actores, pero ciertamente, tanto el señor viceministro, don Edwin Estrada, como este servidor, nosotros siempre estuvimos anuentes a poder hacer un, una devolución por mutuo consentimiento de aquello que no. Y no era el 100%, porque además de eso, no es que se le va a quitar a Lice todo, porque también hay una cosa que es cierto, y aquí es. No es que es que el ICE tiene eso y ya, o sea, puede, no, hay que potenciar al ICE, o sea, porque yo a, aquí voy a hablar como ciudadano, aquí voy a hablar como ciudadano y como cliente del ICE, porque ese derecho me da a ser cliente del ICE y ciudadano costarricense. El ICE debe estar invirtiendo en este momento muy fuertemente en temas de 5G y además de eso debe quitarse a mi concepto y con todo respeto la ocurrencia de llegar y quitar un 30% de las utilidades, como hay un proyecto de ley, o por lo menos oí ahí que iba a haber un proyecto de ley, no? donde se quería quitar el 30% de las utilidades a, a las empresas a, públicas. A, y, a, y, y, y en especial al ICE, porque en este momento el ICE requiere de flujo de caja para poder llegar e invertir en 5G. 5G tiene una diferencia. Y conste, no es cierto cuando yo oigo que dice, mire, es que tenemos que empezar a trabajar con las municipalidades, y es que, que no, eso ya se estaba haciendo y no es cierto y con toda vehemencia, cariño y respeto cuando se trata de endosar a que en los últimos años no se ha hecho nada y ahora se está tratando de cómo hacer, nosotros hemos venido trabajando de manera vehemente y el sector lo sabe y lo sabe todos los diferentes actores porque nosotros lo hemos hecho de manera transparente abierta para que se pueda llegar a una solución, porque yo estoy claro que cuando uno es jerarca de un ministerio, cuando uno es jerarca de una institución pública, usted tiene que tener el sosiego la prudencia y la sensatez para escuchar a todas las partes y llegar a resultados concretos, pero esos resultados concretos tienen que tenerse dibujados en una hoja de ruta clara. Luis
2: Adrián Salazar, ex ministro de ciencia y tecnología y telecomunicaciones. El ICE es juez y parte en esta deliberación y en la resolución de la política pública de la asignación del espectro. Mm,
1: mm, vamos a ver, el ICE debe de participar como los otros actores, porque las políticas públicas, además de eso, las políticas públicas tienen una forma de, de desarrollarse, o sea, las políticas públicas no fue que a Luis Adrián en la noche se le ocurrió llegar, las políticas públicas son decisiones país, y tienen un proceso regulado El establecido. Debe ser partícipe, pa pa Pero bueno, yo pregunto pero, es,
2: ¿está siendo entonces? Pregunto, ¿está siendo juez y parte?
1: Mire, en este momento yo creo que son dos dos puntos eh, separados, uno en la devolución de espectro, y otro en el tema de desarrollo de política pública. El desarrollo de la política pública le corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y se deben de tomar y seguir con todo lo que se hizo... Yo puedo dar fe hasta lo que se hizo el, el 28 de mayo cuando yo estuve, de seguir todas esas conversaciones que había. Don Edwin Estrada ayer eh, puso un post donde él, pues, eh, incluso eh, extendía el tiempo hasta cuando él estuvo. Y no es cierto que eso se cortó en el 2019, como lo dijo el eh, señor viceministro, si, o por lo menos como yo lo entendí.
0: ¿Sabe si se ha venido haciendo en el último año? No sabrán? tengo idea. Don Luciano, usted dijo: estábamos anuentes. A, 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 a que el se devolviera eh, la parte del espectro para poder desarrollar 5G. Entre la anuencia y la, y la rectoría, digo, el, el rector no debe estar anuente, corríjame si estoy equivocado, eh, sino que debe eh, a, a tener eh, una proactividad mayor. Proactivo? Una proactividad mayor para pasar más allá de la anuencia y, y poder ejercer como rector que le manda la ley. Claro, y, y, y está
2: muy cortica, por favor el rector pausa. tiene
1: que tener en consideración cuáles son los pros y los contras de los diferentes caminos, y lo más rápido es incorporar a Costa Rica dentro de 5G para no ponerla en una debilidad dentro de la economía digital, y entonces si nos vamos y esto lo judicializamos, dura años
2: 842, hacemos una pausa y regresamos con el exministro Luis Adrián Salazar
1: Colombia
2: Uy, con un país en sintonía 844 en la que pueda nos acercamos a um, un momento cultural significativo. El viernes, le contaba yo a Álvaro y a, Lu a Luis Adrián, eh, se reabrió el Teatro Expresivo después de 13 meses de estar cerrado. La reapertura del Expresivo viene con una uh, montaje de la eh, clásico de la literatura eh, de Albert Camus, La Peste, de 1947 en una adaptación teatral que se hizo en 2017, contaba Don Steve Aronson en Londres, y que se trae a Costa Rica con una directora española que se estrenó, repito, el viernes. Es una recomendación que les hago eh, de verdad, desde la mm, forma tan conmovida en que salimos del teatro, quienes tuvimos el privilegio de asistir a, a este estreno, eh, busquen ahí en el expresivo y, y podrán eh, ir viernes, sábado, domingo, habrá doble función para que la mayor cantidad de gente lo pueda ver porque las limitaciones de aforo implican que hay muy poco público eh, en todo caso de esa obra vamos a hablar aquí en el programa en extenso vamos a ver, dice don Oscar Mesén, Luis Adrián, para seguir con el dedo en el reglón que para que midamos el rezago que tiene Costa Rica en este tema Nicaragua y Panamá ya tienen la posibilidad de hacer testeos con tecnología 5G y aquí aún lo estamos pensando, ¿eso es cierto?
1: Mire, yo… es que ahora pues como me, me dedico a, a consultor y dar clases y leer y, y pues eh, disfrutar mucho la, la vida y pensar un poco en la, en la parte de, de desarrollo personal, eh, no le he dado seguimiento a algunas cosas a ver cómo están, sin embargo yo confío y estoy totalmente seguro que el proyecto del Testbed 5G, que nosotros dejamos caminando, y ya le voy a explicar qué es, esté pues siendo impulsado con la misma fuerza. El Testbed 5G era un modelo que nosotros estábamos haciendo entre la academia, el sector privado y con ayuda del Banco Interamericano, para que operadores de telecomunicaciones, para que proveedores de equipo y además de eso, pymes innovadoras, pudieran llegar y explotar desarrollos en investigación y, y desarrollo, valga la redundancia, para generar innovación en 5G, porque uno de los temas que aquí también es importante y es que cuando hablamos a la incursión asertiva dentro de un modelo de desarrollo de economía digital, estamos hablando de la capacidad de darle a las personas esa posibilidad de innovar en, una, en, en, en un área donde hay muchísimo para, para poder, eh, eh, poder nosotros crear. Entonces, la idea era que pudiéramos nosotros lograr que pequeñas empresas de tecnología empezaran a potenciar esa capacidad de desarrollo uh -huh. de talento en 5G. Sin embargo, pues ciertamente no sé qué pasó con esa, con esa iniciativa. Yo espero que, que vaya avanzando raudamente pero era precisamente por lo que dice el, el, el señor que nos acompaña en, en Escuchándonos, porque nosotros tenemos que explotar ese conocimiento y hay países donde ya se puede. Ayer escuchaba yo en el programa de doña Liliana Carranza, eh, un empresario diciendo pues, que había perdido un negocio porque no tenía esa capacidad en Costa Rica de poder desarrollar pruebas dentro de... de bueno, lo que
2: dice don Adolfo Cruz es que don, nos, Adolfo sí, eh, don Adolfo Cruz. Sí, don Adolfo dice que en Cáptico. los próximos 10 uh -huh. años, según el Banco Mundial, la inversión será de 13, bi, 13 trillones. trillones, no, es que, es, es que uno ni siquiera se lo imagina, 13 trillones de dólares en este tema de, la, de, la, de las avenidas 5G. O sea, uno dice, wow, esto va a una velocidad, entonces nosotros mientras tanto estamos pensando quién tiene la pelota y dice si jugamos en esta cancha. Es poco lo que se va a hacer en esta administración ya, porque falta una determinación política para darle al MISID el músculo que requiere. Entonces, don Luis Adrián, hay que plantar este tema y decirle a los futuros candidatos presidenciales ¿Usted qué va a hacer con el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Porque si el Ministerio de Salud no ejerce la rectoría, como no la ejerció mucho tiempo, la ejerció mucho en los tiempos de María Luisa Ávila, lo recuerdo, eso terminó, terminó Entre hasta la que se cayó doña, no, hasta que se tuvo que ir doña Ay. María Luisa Ávila. Entonces, eh, la caja dice, no, yo no hago lo que me diga el Ministerio de Salud. Como el MINAE jamás tuvo rectoría sobre el ICE, bueno, ni sobre Recope tampoco. Eso era una, era una entelequia. Eh, eh, y ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones le falta músculo. Entonces esto tiene que instalarse en la campaña electoral para que los candidatos presidenciales nos digan qué van a hacer con un tema determinante en el desarrollo inmediato del país.
1: A hoy día, el, me preguntan que por qué yo estoy tan interesado en este tema. Y yo he de decir algo. Uno, no trabajo para ninguna empresa de telecomunicaciones, Dos, lo que más me mueve en este tema es que uno como costarricense no puede tener visión cortoplacista, uno debe dejar tres elementos, primero uno no puede pensar en el yo y debe pensarse de manera colectiva, segundo no se puede pensar en el corto plazo y debemos de pensar en el, tercer, en el largo plazo y tres que es más importante. Si nosotros no tenemos la capacidad de diálogo para poder llegar a acuerdos sobre temas tan sustantivos y poder explicar las implicaciones que esto tiene, entonces estamos cayendo en una potencial irresponsabilidad como costarricenses. Mm. Entonces, mi obligación en esto es decir que a como yo estaba en, este, eh, en desacuerdo de que la plata de Fonatel se usara para pagar y que se usara para conectar escuelas, yo debo de ser vehemente en decir que nosotros tenemos que fortalecer el músculo del ICE, que se debe garantizar la competencia, que se debe eh, permitir que todos participen pero sobre todo, porque si esta conversación la tenemos, uno yo eh, eh, nada más, cuando lanzamos la estrategia de transformación digital, yo dije que esto tenía que ser flexible y adaptable en el tiempo, pero además de eso que yo prefería que dijeran que Luis Adrián Salazar estaba loco antes de que dijeran que era un irresponsable. Porque si en cinco años nosotros tenemos esta conversación y no hemos tomado decisiones, ahí entonces vamos a darnos cuenta que dejamos al país rezagado y no le dimos la oportunidad de incorporarse de una manera competitiva, asertiva y adecuada a la economía digital.
0: le Darían, tengo claro que le voy a hacer una pregunta de una persona crítica con la posición de ICE en este en este tema. Pero, ¿a qué atribuye usted esta posición del ICE? ¿Cómo se la explica? Digo, ¿es ideológico ¿O cuál puede ser la intención? Porque uno pensaría que el mismo ICE podría aprovechar y explotar y rentabilizar y desarrollar muchos negocios en el mundo de 5G. ¿Cuál es la explicación que usted tiene para sí mismo de, de la posición del ICE?
1: Yo en esto le, eh, te voy a decir algo y yo repito lo siguiente, yo creo en la buena voluntad, yo creo que todos queremos una Costa Rica mejor, eh, yo le tengo mucho aprecio a doña eh, Irene Cañas adoro y amo el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, y te repito que hay grandes personas que trabajan ahí y le tengo un gran cariño admiración y respeto a la señora ministra en lo personal yo quiero nada más hacer referencia a mi carta de renuncia donde puse después de que me pidieron que renunciara porque yo no hubiese dejado el barco que había diferencias ideológicas importantes, entonces, okay, entonces yo creo que hay diferencias. La,
2: la, la razón aquí a don Gustavo Cortés que dice finalmente este es un asunto ideológico, igual que en la caja y recope no importa mucho lo técnico eh, ni el mejor interés del país
1: Personalmente creo que, que si existen voluntades la cosa se puede hacer, pero ¿sabe qué es lo que una de las cosas que no me gusta? Que, que, que cuando llega y entonces se empieza a enmarañar el asunto, o sea, hablemos hablemos, hablemos claro, claro. Hablemos claro, o sea, sentémonos en la mesa, eh, vamos a ver, si si las conversaciones, pues, se interrumpieron, volvamos a adentrarnos, pongamos plazos, pero es que el tema es, mire, vea, esto es tan vital, el otro día me preguntaron que qué pensaba yo cuando se robaban, eh, eh, la gente que robaba cable de... de
2: Sí, eléctrico. de
1: conectividad, yo decía que eso era igual que hacer un bloqueo a una ambulancia que fuera con un herido grave, porque de ahí dependían vidas, mire de esto depende nuestra educación, nuestro sistema de salud, nuestro sistema, o sea basta leer un poquito para darnos cuenta, la semana anterior estuve participando en el foro del World Economic Forum, en la cumbre mundial del foro económico mundial y este es el tema porque sobre esto viaja, o sea, por algo existen las dos superpotencias del
2: mundo metidos en este proyecto. Luis muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Dice aquí don Felipe Chacón que este retraso que tiene el país en conectividad nos afecta en la competitividad, ya que si bien tenemos mucho potencial, eh, también pensamientos limitados e intereses sectoriales están restringiendo el desarrollo en el país.
1: Yo solo quisiera decir algo muy corto, trabajemos en conjunto, unamos voluntades, pongamos, porque juntos avanzamos más y estoy seguro que, que, que no nos vamos a arrepentir de tomar decisiones correctas ya.
2: Bueno, seguimos con el dedo en el renglón, vamos a invitar, vamos con Sutel, ¿verdad? Nos toca invitar a
1: esta semana a Federico, y tenemos eh, que
2: buscar en, en algún momento
0: también a la actual ministra en ciencia y tecnología, doña Paola Vega.
2: Ahí iremos también. poco a poco, por el momento la señora Vega dijo ayer que sí, que Elise lo está, lo está estudiando, ella lo dijo en el programa Estado Nacional, que Lice lo está estudiando, me, me parece que está, yo insisto, eh, por supuesto que doña Irene no tiene que coincidir conmigo ni doña Paula tampoco pero yo insisto que se está supeditando eh, la proactividad en las decisiones del MISID a lo que el ICE considere en sus tiempos y en sus plazos que debe hacer eh, o contestar para ir definiendo esa esa política pública nos vamos hasta mañana pásenla muy bien muchas gracias a toda la gente que participó y por supuesto a la gente que sigue nuestro espacio que luego puede escuchar el programa, por supuesto, en los podcasts y que hace observaciones y comentarios eh, de este y otros temas tan álgidos de la política pública del país. Chao.
0: Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.